0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第184集。今天元宵节呢？这算什么借口？张克也觉得自己这么说莫名其妙，只听见清轻,轻的一叹，婉晴的双手缠过来，将自己美丽的身体向自己钟情的男人打开了。婉清满脸润红，乌发纷乱，都堆在张克的胸前。此时两人已经在卧室里，婉晴蜷在张克的怀里，身上盖着被子，但一边雪白的臂膀露在外面。啊！张克讶异问了一声，却醉心欣赏婉晴性事后慵懒无力的妩媚姿态。许思会跟你说这个啊
1: ？女人间有些话题，可不是你们男孩子能够想象的
0: 。婉清睁眼看着他，有些羞，却又带着些狡黠的口气说
1: ：“许思开始只是三言两语带过，倒是他这次回来，我想听听。他倒是说了详细一些，却没想到我会窃取他的快乐，果真妙不可言。”
0: 晚晴爬起来，打开房间的音响，吉他曲《德彪西的月光》，弹奏流畅而细腻。一曲听完，他走过去将音响关掉。晚晴问他
1: ：“不好听
0: ？做那事的话，咱俩跟这个音乐合不了拍。”晚晴嫣然一笑，想要抓起被子闪躲开，却让张克将整张被子抽了出去，丢在地毯上，拥睡到凌晨三点。张克起身要去外面找宾馆睡，万青笑他说
1: ：“没见你这么做贼心虚的。
0: ”张克嘿然一笑：“哼，要是这一找，从这里去省政府汇合，心里总是有些不自然。睡宾馆能自欺欺人
1: ？我要是在外面有情人，止疼的爷爷奶奶是不会多问的。
0: ”万青搂着他宽厚的背，脸贴到他的肩膀上。
1: 只是想从你这里得到些欢乐
0: 。上克感觉到他带来的诱惑力是那么的巨大，心里想着徐学平、周淑慧的默许是一回事但是他们也未必会希望是自己呀。转过身，搂过晚晴诱人的身体。要不咱俩一起去睡宾馆？晚晴咯咯笑了起来
1: 呵呵。还蒙人说什么红颜知己，临头连自己这关都过不了。算是让你小子给骗了
0: ，笑着起来帮张克穿衣服，将这里的房间略微收拾了一下，看不出有过姓氏的痕迹，才一同驱车找了一些宾馆睡下。只说夜间驱车赶到省城，张克想拿自己的身份证登记，婉晴瞪了他一眼，身份证上注明着年龄，他可丢不起这个人。在宾馆拥睡到八点，婉晴慵懒着不肯起床，不过他九点之前就赶到这边的公司。晚晴跟李义江约在九点在省政府会合。他起床洗漱，就驾车直接往省政府而去。晚晴还要再去公寓收拾一下，搭直升机往小桥中上游兜一圈儿。晚晴要去的话，身份就有些敏感了。先到省政府办的办公室里等。一大群人中，张可就认识李义江，还有省政府秘书长陆文夫、徐学平，还在他的办公室里。张可上次见到陆文夫，他还只是省政府的副秘书长。再混混，他就成了省领导了。陆文夫对张克的印象也是一般，没有特别深的接触，只是认识。他看到张克也跟着下去，有些吃惊，悄声问了一江，才知道是徐学平的意思，心里思量不透，倒不会表现得太冷漠。其他人，省林业系统的头头脑脑，张克一概都不认识。他打算蒙混成省政府的普通工作人员，也不方便直接介绍，听着他们谈话。张克才知道，那个五十多岁秃顶的中年人是林业厅的厅长刘华山。他穿着中山装，人很清瘦，完全不像他身边那帮林业厅的官员肥头大耳。那些人大多穿着夹克，能看得出是很不错的夹克，只是他们特意的将领口绣着的标识去掉，也看不到是什么牌子的衣服。大概作为官员，直接穿鳄鱼之类的夹克会特别碍眼吧。人都到齐了吧？徐伯波还没有闲下来呀？张克低声问李义江。徐学平在他的办公室里，其他人都是在陆文夫的办公室里等。还差两个人，徐省长派车去接林业大学的两名教授，一个是你们认识的周福瑞教授，还有一个就是那个调查报告的主要撰写人李延金教授。人齐了就走。张克心里想：徐学平这次可没打算给林业系统的人留情面呀。想必林业厅的人都知道，这次下去要看什么。他们都是一副惴惴不安的样子。这盖子总归会有人帮他们来揭开。林业大学的周富瑞、李延青很快就赶到了。张克到外面先拦住他们，免得周富瑞在林业厅的人面前说出问题是他揭发的，就把林业厅的那伙人今天挨了训，以后要给他小鞋穿。从上空往下看，问题显得尤为严重。给砍伐一空的丘林连成一片。给人满目疮痍的痛惜，只有公路两侧补种上树苗，不过掩国人之耳目而已。徐雪萍在直升机上就忍不住发了脾气，手里拿着林业厅今年送省政府的报告，脸气得通红，手指颤了颤，猛地砸到刘华东的脚下：“呃、你们林业局是干什么吃饭的？这上面的数据是怎么来的？”刘华东脸色惨白，眼下的情形根本不容他解释什么。他或许可以推断说，这是前任留下的基弊，总归要有他的责任呀。中午，直升飞机飞到林志红厂的上空，刘华东才小心翼翼地问徐学平：“徐社长，咱们要不要去林场看一看？”“我看。”徐学平没有好脸色说：“难道下去听他们胡扯？”连续在空中飞了五个小时，下午两点钟返回省政府，小江中上游沿九个县。其中七个属于东海省，天然林资源破坏的情况尤其的严重。回到省政府，徐学平直接对陆文夫说道：“航拍的袋子，让人马上做好，帮我联系一下陶青书记。”径直回到自己的办公室里，林业厅的那群人都吓慌了手脚。徐学平多严厉的责骂他们，他们都能承担下来。事情往省委书记那里捅，极有可能就是商量人事上的调整，要借他们的权。哪让他们不慌手脚呀？刘华山拿眼睛示意陆文夫出去说话。陆文夫假装没看见。许学平铁心要将他的帽子摘掉，帮他周旋，只是自讨没趣。冰冻三尺，非一日之寒。我才当上厅长一年多，情况难道是我手里搞糟糕的？刘华东忍不住抱怨起来，希望能引起陆文夫、李江两人的同情。你到林玉吉一年多的时间，你没有发现问题？发现问题有没有想着去解决问题？你当上厅长一年多的时间，到底做了哪些是厅长的事儿？徐月兵推开门，盛气凌人的盯着刘华山。刘华山一哆嗦，盛气凌人的盯着刘华东。刘华东一哆嗦，脸色惨白。林业厅的其他官员噤若寒蝉。徐月兵朝张可点了点头，又对李义江说：“你把林业大学的两名教授请到办公室来。”张克跟徐月平先到他的办公室，听到他忍不住的唉声叹气。桌上只放着林业大学几名教师私下里联合写出来的调查报告，林业厅的报告在直升飞机上就让他丢到绿化山的脚下了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 李江领着周富瑞、李延京进来，徐学平神情凝重地说：“情况可能比想象中的更为严重。你们在调查报告后提到，十年一遇的洪水可能会导致五十年不遇的破坏力，这个到底有多大的依据？”周富瑞上午给车接到省政府，看了张克，才知道他们昨天给张克拿到的报告，直接转到省长徐学平的手里了。他说道。因为小江上游的生态系统遭到严重的破坏，应该说以前50年一遇的大洪水，现在提高到十年一遇的概率上。至于会产生多大的破坏力，还要看中下游的水利提防建设情况。由于缺乏必要的研究，这个还只是理论上的一些推断。现在看来，小江的水利提防也是让人担心的一块儿呀。听到这里，张克道松了一口气。只要徐学平能意识到这个问题就好办多了，还有两年的时间，做些弥补的工作还是够的。只听徐学平继续对周富瑞他们说：“林业大学可不可以抽一些人手出来，把这份报告补充完成呀？经费方面由省政府直接划拨，有什么需要也直接找省政府开口。”张克没有在省政府多逗留，他离开省政府，徐学平让陆文芬召集省政府林业工作紧急会议。不晓得徐学平今天能不能抽出,出空来，他都不能离开省城。他和徐学平谈素风铃的事情。张克驱车赶到海亿公司，径直到晚清的办公室。晚清面试昨天就上岗的工作助理张婷，在秘书间的位置上，正拿电脑检索资料，里面没有看到晚清的人影，倒是看到办公桌上放着一盒蛋挞。陡然想起中午饭还没有吃，拿起来就吃
1: 。啊
0: 婉晴走进来，看着张克狼吞虎咽的吃蛋挞，走过去要抢下来
1: 。我刚买来给梓潼吃的
0: 。张克赶忙又拿起一个塞进嘴里，含糊地说：“我、啊、中午都没有吃饭啊，你可怜可怜我吧。”婉晴扑哧一笑，盒里蛋挞八个，只有剩下一个了。他出洗水间，看见张克走进他办公室，没想到转眼间的功夫就让他干掉了七个蛋挞，走过去帮他倒了杯水。
1: 你也不怕噎着
0: ？不怕不怕，就怕是你买来毒耗子的。想想你不可能这么饿去，就先吃上了。张克接过婉晴帮他倒了温水，张克接过婉晴帮他倒的温水，还真有些噎，忙喝下两大口水，顺顺食道，才好受一些
1: 。今天看到的情况怎么样
0: ？婉晴拉过椅子，坐到张克的对面，比想象中的更严重，内群混账。在公路与岩浆能看到的荒山，还补充了一些树苗。中间看不到的地方，连着大片都荒着。上游的天然林，十存其三都成问题
1: 。这么严重，省里会采取什么措施
0: ？正在召集紧急会议呢，有什么措施还不清楚。张天一天倒是检索了一些有关林纸一体化的资料。张可在婉晴的办公室里看了一会儿资料，就与婉晴到西市糕点房买了蛋塔，回了新梅苑。徐学平一直到夜里十一点才回家，一回家就将张克叫到书房里去。下午省里召开紧急工作会议，刘华山当即停职，由省委的一名副秘书长暂代厅长，负责省林业系统的整顿。那名副秘书长早年在林业系统工作过相当长的时间后调进省委。虽然下决定立即停止天然林的砍伐，但是全省的企业有近一万名的林业工人也即将面临停业下岗的问题，这是相当头疼的问题。全省森工企业有近一万的工人面临转业下岗，知道张克这里却不成什么问题。营造速丰林本身就需要大量的林业工人，他不会把这一万工人直接接手，负担太重了，他也吃不消。但是可以与各国有林场合作营造速丰林，让国有林场消化这批林业工人。张克将他的打算说给徐学平听，几乎打算上马林纸一体化了，既然可以投资两个亿在小江沿岸九个县。营造混生型的塑封林，明年追加六个亿，再加上四十万吨的制浆项目，整个项目投资可能在六十亿左右。啊、徐学平定睛看着张克，看着这个十七年龄还只是少年人的眼睛，锦湖上马六十亿的项目，无疑是蛇吞大象。志同他妈妈睡了没有？徐学平问及谢婉情，在于海域是锦湖的最大股东。张克说道。在正式启动这项投资之前，我会尽力收购正泰手里的股份，也会拿爱达电子的股份跟海业公司置换。张克见徐学平都有考虑到，仍担心的问：“会不会难度很大呀？”徐学平还没有意识到形势迫切到两年之后就会出现大问题。九个县投入六个亿造林，规模呢又分散，难度自然极大，从而带来极高的投资风险。听张克解释说。后期投资规模更为庞大的治江项目将是一个诱饵，优势地方政府高度重视迎邻工作，积极支持与配合迎邻工作。这只是一个摆在台面上的羊毛。小江中下游九个县分属三市两省，一个四五十亿的治江项目，任何一个地方的政府都会眼红的。哦、徐学平轻轻的应了一声，听了张克的解释，觉得这么做倒是可行。还是从锦湖退出来。他在省里也可以公开的支持这个项目了。张可下午、晚上看了一些资料，这个项目在他脑海中也更加的清晰了。在书房里与徐雪平聊了很久，等吃过晚先起来给他们煮的汤圆之后，才去睡的觉。在计划正式启动之前，首先要解决正在集团的问题。3月8号下午，谢剑南望着落地窗外的晚霞，心情有些烦躁。他刚跟陈静通过电话。陈进电话透露，他不想到海泰工作的意愿，即使他父亲陈家善投资海泰，他也不想到海泰来工作。谢剑南也不希望两个人在一起工作，以后都没办法拿工作应酬当借口出去玩。只是陈进前后的态度有所转变。当时陈家善决定入股海泰，可是拿他女儿陈进到海泰任职为条件的，这给谢剑南心里留下了一丝阴影，却想不透哪里出了变故。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。